0: پارک میگفت دموکراسی اجرایی فرصتی برای شروع دوباره است. میتونیم پرونده گذشته نچندان افتخارآمیزمونو ببندیم، به ذهنیت بردوار کره ای امکان بدیم به ساختن یک کشور قدرتمند فکر کنه و کشوری برای آینده بسازیم. کار پارک با کره تازه شروع شده. اصلاحات پارک توی کره از نظام اداری شروع شد چیکار کرد؟ اومد ساختار ادارات دولتی و از روی نظام تحریزی و برنامه نظامی آمریکا الگو برداری کرد و به طور بیرحمانه ای اون چیزی که از سابق باقی مونده بود و با این نظام جدید اداری جایگزین کرد. پارک بعد از اصلاح نظام اداری اومد سراغ اقتصاد. اما پاارکی ژنرال نظامیه از اقتصاد چی میدونه؟ راستش خیلی مهم نیست که، خودت از اقتصاد چیزی سرت بشه یا نه درسته که جنرال پارک اقتصاددان نبود اما نظامی که بود یعنی دستور دادن که خوب بلد بود اومد و سه نفر رو معمول کرد بهشون هشتاد روز وقت داد برن یه پیشنویس برنامه اقتصادی بلند مدت بنویسن بیارن اون سه تا هم رفتن و یکی تو سر خودشون زدن و یکی تو سر برنامهشون تا هشتاد روز بعد یعنی 22 جولای 1961 یه پیشنویس با عنوان رسمی برنامه پنج ساله توسعه فراگیر اقتصادی برداشتن اوردن گذاشتن روی میز جنرال پارک پارک چیکار کرد؟ پیشنویس برداشت برد آمریکا که ببینه نظر آمریکایی یا چیه؟ تو آمریکا ولی برخورده با اولین پیشنویس برنامه پ ساله پارک اصلا با انتظارات جنرال هم خونی نداشت بیشتر مسخرش کردن. وزارت ذارتت خارج آمریکا گفت این بیشتر شبیه یه جو لیست خریده. توی کورم کم و بیش رو گفتن مثلا می گفتن ملد نون نداره امشبش رو سر کنه این آقا رفته برای پنج سال بعد برنامه ریخته این حرفو برای پارک مهم بود اصلا ژانویه 1962 پارک چونهی تره و به عنوان اولین برنامه پنج ساله توسعه کره جنوبی یعنی از سال 1962 تا سال 1966 اعلام کرد البته عواسط سال 64 یه تجدید نظریم رو برنامه انجام دادن اما در مجموع همین برنامه بود که سرمشق سرمایه هدایت شده و دموکراسی اجرایی آقای پارک شد میدونیم پارک نظامی بود دیگه چیزی هم که تو این برنامه توجه رو جلب کرد تقریبا به همین ویژگی پارک مربوط می شد یعنی نظامی گریش بر اساس این برنامه پارک میتونست یه جور رابطه مرید و مرادی نظامیوار بین خودش و جامعه کسب و کار کره برقرار کنه. سیاستی که بعدن خودش اسمشو گذاشت کنترل اداری. بیشتر تجار کوره ای که بعدن بعضی از اونا صاحب مشهورترین برندهای دنیا هم شدن اون زمان تو یه جور شرایط عفو مشروط بودن. یادتونه که تو اپیزود قبلی راجب دستگیری تجار صحبت کردیم. پارک حکم آزادی توجار رو جوری تنظیم کرده بود که آزادیشون وابسته به عمل کسب کس با کارشون باشه ازشون بخواست کارخونه بسازن لزومن هم اینطوری نبود که کارخونهی که میسازن تو حوزه تخصصیشون باشه وقتی فرمانده دستور میداد بساز باید میساخت دیگه سنایه مثل سیمان، الیاف مصنوعی، برق، کود شیمیایی، فولاد، پالایشگاه مثلا به سامسونگ دستور دادن سنایه کود شیمیایی رو بسازه. کوین هو محسس لاکی استار، شما اسم اختصاریش رو میشنسین همین الژی این آدم دستور گرفت بره کارخونه تولید سیمو کابل بسازه. بعدم بهش دستور دادن بره برای احداث کارخونه یه وام خارجی سه میلیون دلاری جور کنه. یه هفته هم بهش مهلت دادن. کوین ها آدم کمی نیست، الG بنی آن گذاری کرده وقتی تلاش میکنه به نماینده پارک توضیح بده که بابا مذاکره با شرکت های خارجی فقط مذاکره با شرکت های خارجی وقتی میخوای ازشون وام بگیری کلی طول میکشه و کلی کار اداری داره چه برین که بخوای به مرحله امضای قرارداد سه میلیون دلار وام برسی. اونم ظرف یه هفته چیزی که گیرش اومد تعدیب های خشن به نام ملت، و در نهایت یه هفته وقت اضافه بود. موسس الGین نهایتا موفق شد ظرف مدت ده روز فقط ده روز یه وام دو میلیون9۵ هزار دلاری از فوهرمیستر میستر که شرکتی تو آلمان غربی بگیره. تقریبا هر کسی که از مهلتی که براش تعیین میکردن تخطی می‌کرد، کرد به نام ملت تعدیدب می‌شد. پارک زورش به تاجرها و کارخونداره و روزنامنگاره و دانشجوها خوب رسید. اما وقتی پای بقیه نظامی های شورای نظامی به اضافه سفیر امریکا میون میون میومد یک کمی کار برای سخت میشد. یه لیست سیاه از سیاست مداره هم درست کرده بود. هر کسی اومیزاش تو این لیست طرف دیگه نمیتونست تو هیچ فعالیت سیاسی مشارکت کنه. وقتی تصمیم گرفت از مقام نظامیش استعفا کنه تاب عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری بیا تو انتخابات شرکت کنه چون می‌دونیم که قدرت هنوز دست شورای نظامی بود مخالفت‌ها با شورای نظامی زیاد شده بود و بهش فشار می‌آوردن که دیگه نظامی ها باید از قدرت برن و قدرت به غیر نظامی ها برگرده یعنی برگرده تو حوزه سیاسی بیشتر از همه هم سفیر آمریکا بود که اصرار می‌کرد قدرت باید زودتر به غیر نظامی‌ها برگرده پارک چیکار کرد اومد نه تا شرط تعیین کرد گفت اگه سیاسیون غیر نظامی این نهتا تا رو بپذیرن من تو انتخابات شرکت نمی کنم. اون لیست سیاه هم ملغا می کنم. همه سیاست مدارا و آمریکاییام هم تا شرط پارک قبول کردن گذاشتن رو چشمشون گفتن آقا شما استفا بده ما انتخابات رو برگزار می کنیم تا شرط شمارم قبول میکنیم. پارک قول داد انتخابات رو کمی به تعویق بندازه که احزاب سیاسی بتونن برای شرکت تو انتخابات آماده بشن همه چی داشت تو کره به خوبی و خوشی پیش میرفت که روز 16 مارس 1963 یه دفعه خبر رسید که جنرال پارک فرمان برگزاری یه رفراندوم داده برای تمدید حکومت نظامیات تا چهار سال دیگه ملت شکه شدن امریکایی آن برق از سفازشون پرید سفیر امریکا بلا فاصله حشدار داد که اگر فرمان رفراندوم را لغو نکنید ایالات متحده در عرض یک ساعت تلافی میکنه امریکایی حتی توی کاخ سفید یه استراتژی تعریف کردن به اسم استراتژی نه ماهی زد پارک اوزادش خیلی خراب میشد. احرام فشار امریکایی رو کورم کمک های قضایی بود که به کوریا میکردن یعنی اگه تا عواست جولای کمک های امریکایی ها نمی ذخیره زخیره کره ته می کشید. بعد کی می جلوی ملت گرست فکر می کنید در نهایت چی تونست پارکو از اون شرایط نجات بده؟ 12 فوریه سال سه، برگر بر رایاور اگر درست تلفظ کرده باشم اسمش رو سفرهای آمریکا توی کره و ژاپن از وزارت امور خارجه آمریکا دستوری گرفتن مبنی بر این که باید علارغم تمام موانع سیاسی دولت‌های کره و ژاپن برای عادیسازی روابط تحت فشار بذارن. یادتونه که کره تو جنگ جهانی توسط ژاپن اشغال شده بود جاپونی بعد از کلی جنایت و کشتار و تجاوز دشمنی تو دل ملت کره کاشته بودن که اصلا نمی شد به این راحتی ازش چشم پوشید فقط یه آدم خشن نظامی مثل پارک میتونست این طرف پروژه عادی سازی روابط رو پیش ببره اما فکر کنید برای پارک کار راحتی بود به هیچ وجه حتی آدمی مثل پارک هم خیلی کار سختی پیش رو داشت کریه ها از جاپونی ها متنفر بودن هنوزم یه جورایی متنفرن. اگه تو اخبار دیده باشین یه سری از خانومای پیر کوریی جلوی سفارت ژاپن تظاهرات میکنن. اینا همونهایی که توی جنگ توسط سربازای ژاپنی یا مورد تعرض قرار گرفتن یا وادار به روز شدن. پارک میدونست که برای امریکایی ها چقدر عادی بین کره و ژاپن اهمیت داره. آمریکا تصمیم گرفته بود کره و ژاپن رو به الگویی برای توسعه و پیشرفت آسیا تبدیل بکنه در واقع این الگو قرار بود جلوی الگوهای کمونیستی رژیم شوروی قرار بگیره برای خود پارک هم این ماجرا خیلی مهم بود برای همین هم اومد از این فرصت بهترین استفاده رو کرد اول اینکه گفت من به این شرط انتخابات برگزار کنم که آمریکا کمک های غذایی رو ادامه بده سفیر آمریکا هم که به ترمیم رابطش با پارک نیاز داشت گفت منم از این درخواست حمایت میکنم. دوم اینکه پارک گفتش که برگرم باید از تصمیم من برای شرکت تو انتخابات حمایت کنه. یاتونه یا که برگر خیلی مخالف بود، اما در نهایت به نظر میرسه که برگر و پارک سر این موضوع با هم به توافق رسیدن و یه بار دیگه آمریکا دموکراسی و فدای منافع منافعه که خودش کرد و پارک چون هی با استعفا از ارتش، نامزد ریاست بر حزب جمهوری خواهد دموکراتیک شد. پارک حالا دیگه نه به عنوانی ژنرال که به عنوان سیاست مدار وارد عرصه رقابت های انتخاباتی شد. آدمی که تو همین چند وقت پیش تا خرخره به آمریکا وابسته بود و تمام شعارها شعارهای دستوری بود اومد روی دو تا شعار مانور اساسی داد یکی سیاست ضد چاکرمنشی در برابر آمریکا اون یکی هم دموکراسی ملی گرایانه یا دموکراسی کره‌ای یک کتابی هم منتشر کرد به اسم ملت انقلاب و من تو این کتاب گفت اولا من خودم یه روستایی زاده هستم و به همین دلیلم بیشتر از هر کسی توی کره با ذهنیت فئودالی و ارباب رعیتی مخالفم. بعدم اینکه از نظر من ما چاره این نداریم جز اینکه در برابر آمریکا و ژاپن به استقلال سیاسی و اقتصادی برسیم و این موضوع بر همه چیز مقدمه. فکر می‌کنم دیگه خیلی رو فراموشکاری مردم حساب کرده بود. رقیب پارک تو انتخابات یون پسهون اگر درست تلفظ کرده باشم، اسمش شد، رئیس جمهور پیشین و رهبر حزب دموکرات کره بود. این دوتا تو انتخابات به شدت به هم دیگه حمله میکردن و از خجالت هم در می اومد. یون دست گذاشته بود روی گذشته مبهم هم و پرتناقض پارک تو یکی از طخ انتخاباتیش گفت، این انتخابات نبر میان دموکراسی سره و ناسره. اگر آنچه از گذشته اشخاص ثبت شده را بررسی کنیم، مشخص می شود چه کسی ناسیونالیست است و چه کسی نیست چه کسی دموکراسی خواه است و چه کسی نیست چه کسی کمونیست است و چه کسی نیست یادتونه که پارک توی جنگ از چریکای کره ای برای ژاپونیا جاسوسی میکرد. به جرم تشکیل واحد کمونیستی به اعدام محکوم شده بود و مدتها در مقام ژنرال نظامی به کره حکومت کرد یون توی رقابت ها روی این مسائل دست گذاشت یکی دیگه از رغبای انتخاباتی پارک علیهش افشاگری کرد که حزب جمهوری خواه دموکراتی یعنی همون حزبی که پارک رئیسش بود روابط سری با مردی موسوم به هوانگ ایکس از اطباع کره شمالی داره افشاگری های دومینووار علیه پارک اونقدر ادامه پیدا کرد که یه دفعه مشخص شد هوانگ ایکس همون هوانگ تای سهونگ معاون وزیر تجارت خارجی کره شمالیه که مخفیانه اومده سئول تا حزب پارکو با الگوبرداری از ساختار سلولی حزب کارگران کره شمالی بازسازی کنه. ایده رو داشتین دیگه از دشمنش خواسته یکی بیاد این طرف براش حزبشو مثل خودش بسازه. پارک سعی کرد این اتهاماتو توجیح کنه. اما نهایتاً مجبور شد برای رفع کامل اتهامات از خودش هوانگو قربانی کنه. و بسپورتش به جوخه اعدام مردیوی که میگفت دوست قدیمی برادر بزرگترم بوده و فقط برای ارائه پیشنهاد مذاکره سیاسی بین کره شمالی و جنوبی اومده بوده سهود انتخابات اکتبر 1960 رو پارک فقط با یک و نیم درصد رای بیشتر از یوپیسیوم پیروس شد یکی از دلایل شکست رقبای پارک این بود که 6 نفری خواستن تو انتخابات باش رقابت کنن. میگن اگه همه اینا به نفع یون کنار کشیده بودن پارک حتما شکست میخورد اما خب باز هم شانس با پارک یار بود فقط مونده بود انتخابات مجلس که اونم با 10 میلیون دلار کمک آمریکا به کره حاصل شد آمریکا همون طور که گفتیم براش مهم بود پروژه عادیسازی رابطه بین ژاپن و کره پیش بره و میدونست کسی جز پارک نمیتونه توی کره این پروژه رو پیش ببره. الان دیگه پارک که یه زمانی تو لباس یه جنرال ارتشی و با کودتا قدرت رو به دست گرفته بود و توی کاخ سفید براش استراتژی 9 ماهه ضد پارک تعریف کرده بودن، هم مشروعیت سیاسی داره هم حمایت همه جانبه آمریکا رو. الان دیگه توی کره راسی راسی دور دور پارک پارک بعد از انتخابات اصلاً وقتو تلف نکرد دو تا هدف داشت برقراری رابطه با ژاپن و امنیت دفاع کره جنوبی در برابر همسایه شمالیش زمام امور به طور کامل توی دستای رئیس جمهور پارک بود توی تمام این مدت هم اجازه نداد رشد اقتصادی متوقف یا حتی کند بشه. دقت کردین پارک استاد خلق اصطلاحات سیاسی بود. از دموکراسی اجرایی و دموکراسی کره ای شده و سیاست تادیب به نام ملت و اینجا پارک یکی دیگه از مشهورترین اصطلاحات سیاسیش رو خلق میکنه و از این به بعد جامعه مطیع کره رو به دنبال این اصطلاح میکشونه. این اصطلاح اسمش بود یوسین یا نوسازی و اصلاحات مقتدرانه پارک توی 17 اکتبر 1972 اعلام حکومت نظامی کرد مجلس رو منحل کرد تا شورای ازتراری وزیران به جای مجلس ملی تصمیم بگیره یه جورایی قوه مقننه و قوه مجریه رو با همدیگه ادغام کرد سیستم یوسین یا نوسازی دستگاه و حکومتی و تبدیل به دولت جنگی کرد توی 21 نوامبر همون سالم یوسینو برای عمومی گذاشت و بعدم اعلام کرد که 91.5 درصد از مردم کره بهش رأی مثبت داده بر اساس قانون جدید، همین قانون اساسی یوسین 73 نفر از های مجلس خود پارک منصوب میکرد 40 نفر رو هم به عنوان علل بدر تعیین میکرد محدودیتی برای انتخاب مجدد خودش وجود نداشت و با توجه به اینکه دو سوم مجلسو تحت هر شرایطی در اختیار داشت، میتونست هر وقت میخواد اعلام حکومت نظامی کنه. کره جنوبی تو این دوره شبیه‌ترین سیستم حکومتی رو به همسایش یعنی کره شمالی تحت ریاست کیم ایل سونگ داشت. اما برای اینکه بدونیم چرا پارک به سمت تأسیس یه همچین دیکتاتوری مخوفی رفت، باید چند سال برگردیم عقب. یعنی وقتی تازه به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده و میخواد همونطوری که به آمریکایی‌ها قول داده سیاست اتحاد کره و ژاپن رو پیش ببره. وقتی توی مارس 1964 رو برای مذاکره به ژاپن میفرسه با ها توافق میکنه که در ازای 800 میلیون دلار روابط سیاسی کره و ژاپن احیا بشه. معاهده قرار بود توی ماه می همون سال امضا بشه، اما دانشجویای سمج کره ای یهو میریزن توی خیابون و اوزا از کنترل خارج میشه. دانشجویای دانشگاه ملی سئول مراسم نمادین تدفین دموکراسی انجام دادن. که تقریبا توی تمام رسانه های مشهور دنیا باستاب داشت از نظر معترضا پارک با اعظام سرباز به ویتنام برای جنگ به سود امریکا کوره رو درگیری یه جنگ نیابتی توی منطقه شون کرده بود که برخلاف گفته هیچ ربطی هم به ملت کره نداشت و در نتیجه زندگی سرباز جوان جوون رو به امریکایی اجاره میداد. از اون بدترین بود که توی توافق با ژاپن خون جوان‌های و که تو جنگ با ژاپن کشته شده بودن به پول فروخته بود تظاهرات کم کم داشت تبدیل به انقلاب می شد که پارک اعلام حکومت نظام می کرد اما مسیر آدیسازی رابطه با جاپانی ها رو ادامه داد یعنی یک لحظه تو تمام این اتفاقا و حوادثی که داشت پیش می اومد از اون هدفی که داشت منصرف نشد تا 11 آگوست لایحه آدیسازی رابطه فیما بین دولت ژاپن و کره جنوبی رو داد به مجلس مخالفت ها به مجلس هم کشیده شد 61 نماینده حزب اپوزیسیون استفاده دادن اما حزب پارک چیکار کرد؟ فرصت و قنیمت شمرد به جای که درگیر بحث با مخالف بشه لایه ها رو برد توی مجلس و به تصویب رسون. 18 دسامبر 1965 رسما روابط دیپلماتیک کره و ژاپن برقرار شد. بلافصلم هزار سرباز برای کمک به آمریکاییها و جنگ با شپنزامیای کمونیست فرستاد به ویتنام. اما روابط پارک با آمریکاییها به همین ترتیب خوب پیش نرفت. 21 تو 1968 یه جوخه سیوی نفره از کماندوهای کره شمالی تونستن خودشونو برسونن به کاخ آبی یا همون اقامتگاه رئیس جمهور کره جنوبی پارک جونگی حمله کماندویی نهایتاً با کشته شدن 27 نفر از مهاجما، دستگیری یک نفر و فرار مابقی دفع شد. این طرف 23 تا سرباز کره جنوبی از جمله سرهنگ کشته شدند. 52 نفر هم زخمی شدند. به پارک و خانواده‌اش آسیبی نرسید. اما پارک گفت که فوراً تلافی میکنه. از طریق ویلیام پورتر، سفیر جدید آمریکا توی کره، از واشنگتن درخواست حمایت کرد. آن فکر می‌کنین آمریکا چی گفتن؟ جواب کوتاه بود در حد یک جمله اگه میخواین تلافی کنین خودتون بکنین و این تازه همه ماجرا نبود یک کمی بعد یک کشتی جاسوسی ایالات متحده توسط کره شمالی روبوده شد و واشنگتن همونطور که حدس میشه زد رفت توی کار مذاکره با پیونگیانگ آمریکا تصمیم گرفت به جای دلجویی از کره ایام بهشون چند تا جایزه کوچیک بده مثلا کمک مالی کنه که بتونه کارخونه تفنگ ام 16 و تولید کنه یا 100 میلیون دلار های نظامی بکنه که خب تقریبا اصلا نتونست دل کره یا رو به دست بیاره. اینجا بود که پارک تصمیم گرفت خیلی جدی روی سیستم دفاعی ملی خودش کار کنه. اومد و گارد میهنیو تشکیل داد. یه میلیشیای ناسیونالیست متشکل از دو میلیون مرد مسلح. اما هنوز نگرانیاش به قوت خودش باقی بود. وقتی نیکسون سر کار روم سیاست بیتفاوتی آمریکایی نسبت به وضعیت کره ادامه پیدا کرد. دکترین نیکسون سرایتا اعلام می کرد که تا وقتی پای استفاده از سلاح هستهایی وسط نیومده، کشورهای آسیایی خودشون باید مشکلاتشونو مدیریت کنن نکته دیگری که پارکون نگران می کرد، برتری نظامی قابل توجه کره شمالی نسبت به کره جنوبی بود. طوری که می کره شمالی اگر واحدهای نظامی آمریکایی توش نباشند، ظرف فقط چند هفته میتونه تمام کره جنوبی رو اشغال کنه. عمده تسلیحات نظامی کره جنوبی کهنه و غیرقابل استفاده بودن. تمام نگرانی پارک این بود که آمریکایی‌ها لشگر هفتم خودشون رو از کره بکشن بیرون. اینطوری کیم ایل سونگ خیلی زود میتونست به آرزوی دیرینش یعنی اشغال کره جنوبی برسه. کاری که آمریکایی‌ها توی 5 جولای 1970 بدون اطلاع کره انجام دادن و وقتی خبرش به پارک رسید انگاری سطل آب یخ ریختن رو سرش چیزی که تونست به ملت کره بگه این بود مردم کره امروز برای ما استقلال تنها راه بقا سیاست بسیج ملی که پارک توی کره اعلام کرد مبتنی بر دفاع با سلاح کره ای در برابر دشمنان کره بود خیلی شبیه همون کاری که دشمن اصلیش کیم ایل سونگ یعنی پدر بازوی رهبر فریه کره شمالی داشت توی یان انجام میداد حتی شعارشون یعنی ساخت کشور با یک دست و دفاع از کشور با دست دیگر انگار کپی برداری شده شعار سلاح در یک دست و داس و چکش در دست دیگر شمالیا بود اما خب همه کاری که پارک کرد این نبود دیگه یعنی بالاخره باید به این برسیم که یکی از دلایل رشد سریع و معجزه آسای کره تو همون سالا چی بود کشوری که موجودی خزانش توی سپتامبر سال 1963 فقط 105 میلیون دلار بود یعنی یه قدم دیگه تا ورشکستگی کامل فاصله داشت چطوری تونست به اون رشد اقتصادی موجزه آسا برسه. الان میگن اتفاقی که تو اون روزا افتاد یعنی توی اقتصاد که افتاد تقدم صادرات به همه چیز بود پارک افرادی و به وزارت بازرگانی و معاونت ریاست جمهوری خودش انتخاب کرد که کارآفرین و مدیرای موفقی بودند مرتبم آدم عوض می کرد فقط تو پست وزارت بازرگانی و وزارت صنعت از سال 1961 تا سال 1964 تقریبا 5 نفر رو جابجا جا کرد. در نهایت کره، تحت رهبری پارک روی توسعه سادرات صنایع سبک تمرکز کرد پارک شخصا نشست ماهانه ارتقاء صادرات برگزار میکرد و در آغاز هر سال نو هم شخصا به تمام وزارتخونه و دستگاه های حکومتی استانی سرکشی میکرد تا ببینه چقدر در جهت اهداف سادراتی پیش رفتن میگن مهمورهای فروش کره همون سالا به بازارهای خارجی میرفتن و هر جا هر همایش و نمایشگاهی که تو دنیا برگزار میشد اینا برای معرفی محصولات ای تو شرکت میکردن تا سال 1970 کرهی به رقم یک میلیارد دلار سادرات رسیدن و اواید سادراتی کره تا سال 1976 رسید به 7 میلیارد و 715 میلیون دلار پارک گفته بود کره تا سال 1980 باید به صادرات 10 میلیارد دلاری برسه در حالی که همین اعلانش از هر برنامه‌ای که قبلا اعلام کرده بودن جلوتر بود حواستون هست که کره تا سال 1963 فقط 105 میلیون دلار توی تمام خزانش بود نکته جالب که حتی توی توسعه نظامی هم کره در نهایت مجبور شدن خودشون یه فکری به حال خودشون بکنن مسلح کردن اون 2.5 میلیون نفر با تسلیحات ساخته کره یعنی سلاح انفرادی و خمپاره انداز شروع شد. شرکت‌های خصوصی متصدی توسعه صنایع نظامی شدند. اونم فقط ظرف مدت 6 ماه. اینطوری بود که سال 71 تولیدات 8 نوع سلاح از تفنگ M1 و تفنگ M19 گرفته تا خمپاره 60 توی کاخ آبی رونمایی شد. مغز متفکر این پروژه هم برای کره یا یه آدمی بود به اسم ونچول یا ونچول که توی اون دوره رئیس عملیات توسعه صنایع دفاعی کره جنوبی بود ونچول بعداً وقتی خواست توضیح بده که چطوری کره تونست به اون حجم از صادرات و نوسازی سازی صنایع دفاعی برسه گفت اقتدارگرایی پارک پیش نیاز توسعه صنعتی توی کره بود یعنی ما ها، با دست باز به دور از هر نوع دخالت سیاسی و اپوزیسیون توی اون سالا کار می‌کردیم سال 1996 ونچول توی مصاحبه‌ای گفت این روزا خیلیام میگن پارک توی میدان اقتصاد پیروز و در میدان دموکراسی شکست خورد اما من به شما میگم که حقیقت تلخ این بود که برنامه توسعه صنعتی ما همون یوسین بود و یوسین همون توسعه صنعتی رئیس جمهور پارک آن نظمی بلقرار کرده بود که این برنامه دقیقا همونطور که برنامه ریزی شده بود اجرا بشه. این نظم بدون یوسین امکان پذیر نبود و ناجوان مردان است اگه بخوایم امروز از این حقیقت چشم بپوشین. بعد از ترور پارک، اوزا دوباره توی کره آشفته شد. حتی امریکایی به تحریزی توته علیه پارک محکوم شدن، که البته هیچ وقت رو نپذیرفتن سفیر امریکا در نهایت گفت ترور پارک تقدیری بود که خودش برای خودش رقم زده بود به نظر میرسه مردم کره در نهایت پارک رو با وجود دیکتاتوری و اقدامات خشنش به خاطر خدماتش به کره مستحق بخشش دونستن سال 2013 پارک یونهه دختر جنرال پارک با رعی مردم اولین رئیس جمهور زن کره جنوبی شد و این بار برخلاف پدرش در یک روند کاملا دموکراتیک توسط پارلمان و با تظاهرات گسترده مردمی به دلیل فساد و سو استفاده مالی از قدرت برکنار شد. حکومت پارک چونگی دوره مهمی از تاریخ معاصر کره جنوبیه. حکومتی که با دکتاتوری شدید محدودیت آزادی های فردی و سیاسی و رنج فراوون مردم کره همراه بود. وقتی هم تموم شد یه دوره دیکتاتوری دیگه تو کره شروع شد. نوسازی کره با اون سرعت که امروز ازش به عنوان معجزه اقتصادی یاد میکنن به قیمت ساعت ها روزها و سالها کار و تلاش مردم کره با ارزونترین دستمزد و تقریبا بالاترین ساعت کاری بود من شخصا نمیتونم روی این دوره ارزش گذاری کنم چون تقریبا یه نسل از کره یا قربانی سیاست های نوسازی ژنرال پارک شدن اما در نهایت چیزی که باقیمون کشوری که امروز روی ریل توسعه است. انتخاب این که بگیم این مسیر و دوران جنرال پارک دوران درستی بود یا نه همونقدر که برای ما برای مردم کورم هست در بهترین حالت میتونیم یه قضاوت خاکستری از این دوران داشته باشیم مخلوطی از حسای سیاه سفید مثبت، منفی این اولین قسمت از فصل اول پادکست ایرنا 24 بود فصلی که اسمشو گذاشتیم کلوپ ببرهای آسیا و من فرشید غزنفرپور با کمک حسین زنگنه تولیدش کردیم. خوشحال میشم نظرتونو رو درباره این پادکست در اپلیکیشن های پادکست مثل کست باکس و گوگل پادکست برامون به اشتراک بذاریم همینطور توی صفحه اینستاگرام خبرگزاری ایرنا که این پادکست اونجا هم اپلود میشه نظرات شما حتما به ما کمک میکنه که پادکست های بهتری تولید کنیم. ممنون و خدافظ.